0: Das Coronavirus. Seit über einem Jahr begleitet es uns bereits in unserem Alltag. Mal mehr, mal weniger werden wir dazu angehalten, diverse Schutzmaßnahmen umzusetzen. Das heißt, Maske zu tragen, Abstand zu halten, zu Hause zu bleiben und unsere sozialen Kontakte zu meiden. Ich denke, Sie alle wissen, von was ich spreche und haben ebenso die Erfahrung gemacht, dass all diese Dinge rund um die Pandemie uns nicht ganz kalt lassen. In der heutigen Episode geht es darum, wie genau die Pandemie unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit beeinflusst, wie wir uns gegen diese Einflüsse der Pandemie wehren können und wie wir es schaffen können, die Schutzmaßnahmen zu unseren Gewohnheiten werden zu lassen. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich zu einer neuen Episode des Podcasts Forschung mit an und für Menschen. Ein Podcast der PhilHUM-Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Wieniger und ich freue mich heute sehr, Frau Jennifer Inauen, Assistenzprofessorin an der Abteilung für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen!
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben sich ja im Rahmen Ihrer Forschung ausführlich mit dem Thema Wohlbefinden und Gesundheit zu Beginn der Pandemie beschäftigt. Inwiefern hat das Virus denn unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu Beginn der Pandemie beeinflusst? Was sind insbesondere die psychischen Folgen der Pandemie?
1: Ja, also ich durfte ein Sonderheft editieren zu diesem Thema. Deswegen habe ich viele internationale Forschungsarbeiten zum Thema begutachtet. Und die aus verschiedenen Ländern zeigen die Resultate, dass der Beginn der Pandemie mit einer erhöhten Risikowahrnehmung einherging. Das ist natürlich ein kritisches Lebensereignis, ein neues Virus, das auftaucht und ihn entsprechend auch Stress ausgelöst hat. Bei manchen Personen sogar bis zur Panik. Es hat aber auch positive Einflüsse gegeben, das möchte ich betonen. Ähm, viele von Ihnen haben das vielleicht auch schon erfahren, ähm, dass man mehr Flexibilität hat in seinem Alltag, zum Beispiel im Homeoffice oder dass der Lockdown vielleicht auch inspiriert hat, neue gesunde Gewohnheiten aufzubauen, wie zum Beispiel das Kochen oder auch neue sportliche Aktivitäten. Und nicht zuletzt haben wir auch zu Beginn der Pandemie ganz besonders auch Solidaritätserfahrungen machen dürfen.
0: Interessant, dass auch positive Dinge da dabei sind. Hat denn das Wohlbefinden und die Gesundheit, wurde das von allen Personen gleichermaßen beeinflusst? Oder gibt es da Unterschiede zwischen vielleicht Personengruppen?
1: Ja, tatsächlich hat die Pandemie nicht alle Personen gleichermaßen getroffen. Und stärker betroffen sind interessanterweise jüngere Menschen, eher als ältere Menschen. In unserer Studie haben wir zu älteren Menschen haben wir beispielsweise festgestellt, dass die Lebensqualität von älteren Menschen in dieser Zeit nicht stark beeinflusst war durch die Pandemie. Ähm, Frauen sind eher generell stärker betroffen als Männer. Das könnte zum Beispiel auch deshalb sein, weil Frauen eben vermehrt auch Homeschooling oder Care-Arbeit zu Hause dann noch übernehmen, zusätzlich zum Job. Aber insbesondere natürlich auch sozial schwächere Personen sind von der Krise stärker belastet, zum Beispiel solche, die natürlich ihren Job verloren haben oder um ihre Existenz bangen müssen. Entsprechend hat auch die Nachfrage nach Psychotherapie da stark zugenommen. Auch kontextuelle Faktoren sind wichtig, zum Beispiel wie man wohnt. Also hat man Zugang zu einem Garten oder mit wem wohnt man. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Alleinstehende im Vergleich zu Verheirateten stärker betroffen sind, dahingegen aber Personen mit mehr Kindern stärker betroffen sind als solche mit weniger Kindern oder keinen Kindern. Und auch die Stärke der Exposition mit dem Virus, also wie stark man betroffen ist, zum Beispiel ob man in einem Land wohnt, das stark von Covid-19 betroffen wurde, ist man auch stärker stressbelastet. So auch zum Beispiel Gesundheitsfachpersonen, die stärker belastet wurden als die Allgemeinbevölkerung. Und dann gibt es auch Faktoren, mit denen wir selber unseren Stress ein bisschen managen können, zum Beispiel die Nutzung sozialer Medien. Da hat man gefunden, dass Personen, die soziale Medien stärker nutzen, auch eher stärker belastet waren. Da zeigt sich aber eine Problematik dieser frühen Studien zu diesem Thema, denn das waren querschnittliche Studien. Das heißt, wir können nicht sicher sein, ob der Konsum der sozialen Medien zu mehr Stress geführt hat oder ob vielleicht tatsächlich stärker stressbelastete Personen sich eher durch soziale Medien Hilfe gesucht haben. Also da müssen spätere Studien noch mehr dazu zeigen, längsschnittliche Studien und äh, experimentelle Studien.
0: Das heißt, man müsste über einen langen Zeitraum und mehreren Messungen herausfinden, ob jetzt Social-Media-Konsum tatsächlich sich auswirkt, negativ oder eher quasi als Folge von negativen Erfahrungen durch die Pandemie stärker genutzt wird. Genau, also
1: idealerweise würde man das natürlich experimentell untersuchen, so dass wir bestimmten Personen die Aufforderung geben, soziale Medien zu nutzen und dann später schauen wir, ob die sich im Vergleich zu den Personen, denen wir diese Aufforderung nicht gegeben haben, inwiefern sich der Stress bei diesen Personen entwickelt hat.
0: Mhm. Das heißt, vielleicht spielt Social Media eine Rolle. Man weiß nicht genau, in welche Richtung. Was hat denn den Menschen sonst noch im Umgang mit der Pandemie am meisten geholfen? Was sind so die Strategien? Wie können wir uns vor den negativen Auswirkungen der Pandemie schützen?
1: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also das möchte ich wirklich betonen, dass wir als Menschen auch immer Werkzeuge an der Hand haben, wie wir, ja, die Außenwirkungen für uns positiv beeinflussen können. Ein wichtiger Faktor, der sich jetzt in diesen Studien aus dem Sonderheft gezeigt hat, ist die wahrgenommene Kontrolle. Und zwar, dass man eben das Gefühl hat, das Geschehen mit beeinflussen zu können und dem nicht ganz ausgeliefert zu sein. Und man hat gefunden, dass das mit besserer wahrgenommener Gesundheit einhergeht, wenn man Stärkere Kontrolle wahrnehmen und auch mit erhöhter Lebensqualität. Wir haben auch gesehen in diesem Sonderheft, dass Personen, die zwar der Pandemie stark ausgesetzt sind, nicht gleichermaßen dadurch gestresst werden, sondern Personen mit starker Kontrolle, die konnten eigentlich diesen negativen Effekt abpuffern. Also entsprechend könnte man da sagen, dass man darauf achten sollte, dass man eben die Kontrolle über das Geschehen hochhält. Ich denke, das könnte man zum Beispiel auch mit den politischen Maßnahmen. Also meine Hypothese ist, dass Personen oder Länder, in denen die Maßnahmen restriktiver sind, dieses wahrgenommene Kontrollgefühl möglicherweise sinkt und das dann auch ein Risiko darstellt für die psychische Gesundheit. Aber das wird man dann noch sehen, ob sich diese Hypothesen bestätigen werden. Ein anderer protektiver Faktor ist die soziale Unterstützung. Also wir wissen, dass die soziale Unterstützung einer der wichtigsten Faktoren ist für unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität. Und die wurde natürlich jetzt auch stark eingeschränkt in der Pandemie. Wir können Leute nicht mehr gut treffen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die soziale Unterstützung so wichtig ist und dass wir versuchen, die soziale Unterstützung anders zu mobilisieren. Das haben wir beispielsweise auch in den ersten Befunden unserer Studie mit älteren Menschen festgestellt, dass die älteren Menschen Menschen auch dann vermehrt eben zum Telefon gegriffen haben oder dann auch neue Medien dazu genutzt haben, um sich diese Unterstützung zu holen. Und ein dritter Faktor, der im Sonderheft herauskam, der ähm, protektiv wirken kann, ist die sogenannte Need Satisfaction, also ob man seine Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die psychologischen befriedigt hat, insbesondere das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung, aber eben auch die soziale Eingebundenheit, die ich äh, ja eben schon erwähnte, und auch die eigene Kompetenz, also dass man trotzdem Kompetenzerfahrungen im Alltag machen kann und merkt, ich, ich kann was. Und ja, aus diesen Resultaten lässt sich schließen, dass wir schauen sollten im Alltag, dass unsere Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. Dass wir uns also auch Fenster schaffen, wo wir Pausen machen können, wo wir etwas erreichen können, wie zum Beispiel etwas basteln oder äh, ein neues Hobby beginnen
0: und so weiter. Es hat eigentlich drei Dinge vor allem, die wahrgenommene Kontrolle, wie sehr man das Gefühl hat, die Situation immer noch unter Kontrolle zu haben und um zu kontrollieren, was die Pandemie mit einem macht. Dann die soziale Unterstützung, vielleicht auch ein Grund, wieso das Alleinstehende eher betroffen sind von den Auswirkungen, vermute ich.
1: Da würde ich zustimmen, ja.
0: Und ob wir unsere Bedürfnisse weiterhin gleich gut befriedigen können wie vor der Pandemie. Eine andere Art von Schutz bieten uns die Schutzmaßnahmen, die auch angeordnet wurden, gleich von Beginn an. Und ich denke, das könnte man vielleicht auch in Zusammenhang bringen mit der wahrgenommenen Kontrolle, weil ja die Schutzmaßnahmen auch eine Art sind, Kontrolle zu haben. Wie gut haben die Menschen denn zu Beginn der Pandemie diese Schutzmaßnahmen eingehalten? Und gibt es da auch Unterschiede zwischen Personen? Und kann das vielleicht eben in Zusammenhang mit der wahrgenommenen Kontrolle gebracht werden?
1: Ja, also insgesamt haben die Studien gezeigt, dass zumindest während des Beginns der Pandemie die Schutzmaßnahmen gut eingehalten wurden insgesamt. Man hat ja auch die Konsequenz davon gesehen, dass die Fallzahlen dann gut gesunken sind. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den Schutzmaßnahmen. Also nicht alle Schutzmaßnahmen werden gleich gut eingehalten. Zum Beispiel zeigte eine Studie aus China, dass das Maskentragen dort sehr gut eingehalten wurde, aber das Distanzhalten zum Beispiel nicht. Gleichzeitig, Sie haben es schon angesprochen, gibt es auch ja, Unterschiede zwischen den Personen. Besser eingehalten und da komme ich wieder auf diese wahrgenommene Kontrolle, haben die Schutzmaßnahmen Personen, die eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung haben und das ist wirklich ein verwandtes Konstrukt zu dieser wahrgenommenen Kontrolle. Also eigentlich geht es hier um das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, die Schutzmaßnahmen umsetzen zu können, auch wenn das mal schwierig ist. Das finden wir häufig, dass das einer der wichtigsten Prädiktoren des persönlichen Verhaltens ist. Weitere wichtige Punkte sind aber auch also Personen, die mehr Vorteile wahrnehmen gegenüber den Nachteilen vom Einhalten der Schutzmaßnahmen. Die halten die auch besser ein. Insbesondere auch der Glaube an die Effektivität der Schutzmaßnahmen, also dass das wirklich etwas bringt und dass ich etwas beitragen kann zum Eindämmen der Pandemie, wenn ich die Schutzmaßnahmen einhalte. Ja, und dann gibt es bestimmte Dinge, die Planung zum Beispiel, Personen, die besser geplant haben, wie sie die Schutzmaßnahmen einhalten werden, sind besser im Einhalten der Schutzmaßnahmen. Interessant ist für mich als Gesundheitspsychologin immer dieser Befund, dass eigentlich die Risikowahrnehmung, also inwiefern ich denke, dass ich Covid-19 zum Beispiel kriegen könnte oder andere anstecken könnte, diese Risikowahrnehmung ist von untergeordneter Bedeutung für das Einhalten der Schutzmaßnahmen. Wir sehen aber, dass hier sehr oft eben viel Fokus drauf gelegt wird, deswegen ist ist mir wichtig, eben auch zu betonen, dass es viele andere Faktoren gibt, die sogar wichtiger sind als diese Risikowahrnehmung. Und vielleicht nochmal der Rückschluss zur psychischen Gesundheit, was man auch festgestellt hat, ist, dass Personen mit niedrigerem Wohlbefinden, also die stärker vielleicht beeinträchtigt wurden durch die Pandemie, auch mehr Mühe hatten, die Schutzmaßnahmen einzuhalten.
0: Und dass man wie vielleicht weniger Energie hat, um irgendwelche Schutzmaßnahmen, die neu sind, ja, eigentlich für uns alle einzuhalten.
1: Ja, so könnte man sich das erklären, zum Beispiel wenn wir jetzt eher an Depression denken. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn man ein Einsamkeitserleben hat, dass dann das Distanzhalten und Leute nicht treffen auch besonders schwierig ist.
0: Das heißt, es geht eigentlich vor allem darum, dass die Menschen unterschiedlich stark das Gefühl haben, die Schutzmaßnahmen, die ich selber umsetzen kann, bewirken auch was? Passend zum Thema Schutzmaßnahmen einhalten, forschen Sie ja, oder sind Sie momentan ja auch mit dem Forschungsprojekt BEX beschäftigt. Da geht es darum, diese Umsetzung der Schutzmaßnahmen zu verbessern. Vielleicht kurz, worum geht es genau bei BEX und welches Ziel verfolgen Sie mit dem Projekt?
1: Ja, also die Idee für das Projekt DEX entstand letzten Frühling, also zu Beginn der Pandemie. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir jetzt sehr viele Verhaltensweisen ändern müssen. Also vom BAG haben wir ganz viele äh, Empfehlungen erhalten, wie wir uns jetzt neu die Hände waschen sollen, wie wir andere begrüßen sollen, dass wir Distanz halten sollen und so weiter. Diese Maßnahmen ändern sich ja auch viel und viele sind dazugekommen. Und als Gesundheitspsychologin weiß ich, dass die Veränderung des Verhaltens etwas Anstrengendes ist. Und ich habe mir gedacht, eigentlich müsste man den Leuten nicht nur sagen, was sie ändern müssen, sondern wir könnten den Leuten auch Tipps an die Hand geben, wie sie ihr Verhalten möglichst leicht zur Gewohnheit machen, so dass das Verhalten dann nicht mehr so anstrengend ist. Also wenn, ein, wenn, ein, wenn das Ausführen der Schutzmaßnahmen zur Gewohnheit wird, dann machen wir es, ohne dass wir uns bewusst die ganze Zeit daran erinnern müssen, sondern es übergeht eigentlich in unsere Routine. Vielleicht haben Sie das auch schon festgestellt, zum Beispiel bei der Begrüßung, dass sie sich schon ganz gewohnt sind, nur zu winken und nicht mehr die Hand rauszustrecken oder so. Genau. Und ja, also von daher möchte eigentlich das Projekt BEX evidenzbasiert und theoriebasiert eine App entwickeln, die interessierte Personen dazu anleiten kann, die Schutzmaßnahmen noch gewohnheitsmäßiger langfristig auszuführen. Also ein Tool zur Verhaltensänderung an sich.
0: Diese App ist ja noch nicht auf dem Markt sozusagen oder stehen noch nicht zur Verfügung. Gibt es denn trotzdem schon irgendwelche Tipps und Tricks, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, wie Sie die Schutzmaßnahmen noch stärker zur Routine lassen werden können und dass Sie zu Gewohnheiten werden?
1: Ja, wir haben sogar einige Tipps und Tricks äh, zusammengestellt, und zwar auf der Webseite healthpsychology.ch slash covid 19 ähm, Da finden Sie ganz viele Verhaltensänderungstipps der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspsychologie. Ich kann ein paar nennen und zwar zum einen, um sich zu motivieren, erst einmal überlegen, warum sollte man das tun? Also was ist der persönliche Grund dafür? Wir wissen alle, also, wir sollten es tun, aber was bringt es mir persönlich, was ist mir wichtig beim Umsetzen der Schutzmaßnahmen? Und wenn die Motivation da ist, dann empfiehlt es sich, ganz konkrete Pläne zu machen. Das klingt vielleicht erst etwas sonderbar, aber diese konkreten Pläne hat man erforscht und gesehen, dass die eben auch so zu einer Verbindung zwischen den Momenten, in denen man Schutzmaßnahmen ausführen sollte und den Schutzmaßnahmen im Hirn quasi Verbindungen entstehen können, die das Verhalten dann auch automatisieren können. Also ein Beispiel Spiel. Wenn ich nach Hause komme, dann wasche ich mir sofort die Hände. Und ja, Sie werden merken, dass Ihnen dann das Händewaschen automatisch in den Sinn kommt, wenn Sie nach Hause kommen. Und nicht vergessen, Eben Verhaltensänderung ist am Anfang ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich, dass man in diesen Situationen versucht, wirklich möglichst konsequent die Schutzmaßnahmen auszuführen. Denn dann wird das möglichst schnell zur Gewohnheit.
0: Das heißt also, wir sollen uns konkrete Pläne aufstellen, wann und wie genau wir die Schutzmaßnahmen umsetzen und warum wir sie umsetzen wollen. Persönliche Gründe für uns aufstellen. Damit wären wir schon am Ende der heutigen Podcast-Episode. Vielen lieben Dank, Frau Inauen, für das spannende Gespräch und die Tipps.
1: Vielen Dank, Frau Winke.
0: Sehr gerne. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Merci vielmal. Ich hoffe... Auch Ihnen hat die Episode gefallen und dass Sie was mitnehmen können. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, machen Sie sich Pläne und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.